0: Теревью. Всім привіт! Ви слухаєте українське онлайн-радіо класичної музики Радіо Ісландія. Я його редактор Стас Неможицький. Вмикайте нас у браузері або завантажуйте безкоштовний мобільний додаток і насолоджуйтеся класичною музикою будь-коли будь-де. Сьогодні у нас в гостях український піаніст Костянтин Товстуха, який мешкає у Швейцарії у Берні, і ми хочемо сьогодні поговорити про те, взагалі як швейцарська, взагалі швейцарці, швейцарська публіка, музиканти, що вони думають про те, що відбувається в Україні, і що вони роблять для того, щоб допомогти українцю. Раїні у боротьбі з Росією у цій війні. Привіт, Костю. Не буду робити вигляд, що ми з тобою не знайомі, і тому так. будемо та будемо на ти. Ми давно один одного знаємо. І в принципі, наші слухачі, хто за нами слідкує, вже знають, що це не перше наше інтерв'ю. Ти дуже добре знаєш, що відбувається зараз у Швейцарії. Зокрема, кілька тижнів тому ти разом з іншими музикантами українськими музикантами, які мешкають в ви вилаштовували благодійний концерт з українською програмою я бачив допис, ви зібрали там 10 тисяч франків, це неймовірна сума. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей концерт, хто в ньому брав участь, програму, як це все, все було, відбулося.
1: Так, справді був, справді, дуже важливий і теплий концерт. В першу чергу я хочу подякувати за нього прекрасній парі музикантів, які називаються Innovation Duo. Це шановна пані Анна Джалак-Савицька та шановна пан Яков Чалик. Це україно-польський дует, який мене насправді вразили своїм рівнем виконавства. Вони до нас колись приїжджали в Україну, в Київ приїжджали. Е, здається, це був концерт у Плівці, і вони навіть щось зіграли, Декілька творювала Зарікевич, моєї мами. І ми просто були дуже знайомі, і тут... На жаль, коли почалася наша війна визвольна, ми списалися, і Анна сказала, «Костя, давай ми щось зробимо». І, врешті-решт, це був концерт у місті Бюлах. Вони там мешкають. Концерт був справді прекрасно організований. В ньому брали участь, крім Innovation Duo, і мене, ще інші українські виконавці, а саме Олена Єсинська, яка зараз у Берні, нашого знаного вилучеліста Дениса Северина. Також це був пан Артем Шмигайло, який мешкає в Бельгії, також була колишня доситка. Тепер вона вчиться в неї шателі Алла Тернова Скрипалька. І ще була піаністка Наталя, здається, і вашена її звати. У неї тато тату українець, мама росіянка, от, але вона дуже підтримує Україну і вона спеціально приїхала для цього концерту. От, результат був справді вражаючий. Ну, мушу сказати, що це була Велика Церква реформаторська, був повний зал. Люди, люди справді, було дуже чуттєво, вони справді нам щиро, щиро співпереживали, вони, вони щиро нам хотіли допомогти був мер міста Бюлах, і наш проміжний результат був, справді, дуже великий, це було 10 тисяч 900 франків. Потім на наступний день я дізнався, що шановний мер Зробив нам подарунок, благодійний внесок від мерського бюджету, від Казна міста, додав ще 35 тисяч франків. Якщо ми, переклад... ми подивимось в варінням, то за один вечір це було близько півтора мільйона гривень.
0: За один концерт, так. Це фантастика. А що виконували?
1: Так, отже, була. Принципово, мушу сказати, що. Ті концерти, які, які, би, які я стараюся брати участь, які, які ми організовуємо, перша наша умова це виключно твори українських композиторів. На тому концерті в місті Бюлах у нас була програма з Сільвестрова, Скорульського, з Зноскоборовського, Царство Небесне, пані Ганни Гаверлець Вона прекрасний дует написала для Innovation Duo, чудовий. Потім вони зіграли також дуже. Хороший твір Золтана Алмаші. Ну, звичайно, як без мелодії Мирослава Михайловича. Але зараз є взяковий час, абсолютно. Мені здається, що жоден концерт, як правило, або починається з мелодії і закінчується гімном України, це взагалі навіть не обговорюється. Або мелодія в кінці і потім гімн України. Це вже така наша фішка тут в
0: Швейцарії. Але ми знаємо ще, бачимо дуже багато прикладів, те, що в Європі, можливо в Швейцарії це є, можливо нема, ти скажеш точніше, європейські концертні менеджери, вони намагаються влаштувати такий концерт, російсько-український, «Замир», щоб там обов'язково, щоб це і в афіші було зазначено, що це українські-російські виконавці, це «Замир», і там вже будь-що вони грають, вони ось цей посил «Замир». Для, ну, для тих, хто живе в Україні, взагалі для українців цей формат видається ну, не те, що ну, диким, абсолютно диким, хоча недолугим та недоречним, але все одно в Європі є таким. І українські музиканти, зазвичай, вони дуже давно живуть за кордоном, і, можливо, вони не зовсім розуміють, що у нас відбувається, вони погоджуються на це, вони грають. І ось буквально кілька, ну, взагалі, навіть ті, хто в нас виїхали за кордон зараз грати концерти, мені часто говорять, що там по кілька пропозицій їм поступає від менеджерів грати такі концерти. Неважливо, ви знаходитесь в Берліні, в Кьольні або в Британії. Чому? Ну, тобто, зрозуміло, що це якась системна проблема, не проблема, якийсь такий тип мислення, розуміння цієї ситуації. Можливо, ти, ну, ти з ними спілкуєшся, ти знаєш їх. Чому так? Чому вони так мислять? Можливо, вони пояснюють? Чи вам такі пропонували формати концертів?
1: Так, було декілька пропозицій, але це були такі приватні пропозиції, тому ми їх серйозно навіть не розглядали. Мені здається, що моментів багато. Я буду говорити більше все-таки про Швейцарію. Мені здається, що до війни Швейцарія взагалі, взагалі не знала, що, що, це, що є таке Україна. Як це не, 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 не сумно, тому що все одно це був ці всі байки про частину Росії, колишній радянський табір, країни колишнього соціалістичного табору, або, або нерозуміння того, що, наприклад, ми говоримо різними мовами. На жаль, є той момент також, що дуже багато українців за кордоном, на жаль, досі спілкуються російською мовою, тому ж європейці не розуміють, ну, так я, яка тоді різниця. Це досить логічне запитання, як мені здається. Є безперечно, якщо говорити про Швейцарію, то є дуже багато культурних зв'язків. Ну, наприклад, ми не можемо не не, по, не проговорити питання такого фестивалю, як Верб'є. От це такий важковий фестиваль, ми його всі знаємо. Особисто я я про це дізнався тільки рік чи два тому, але я був просто, я був просто вражений коли я побачив минулому році, що титульним спонсором фестивалю є фонд Нева Тимченка, одного з найближчих товаришів-мільярдерів Володимира Володимировича <кхем>... Путіна. Спершу я подумав, ні, це, мабуть, мабуть якась помилка. Потім мені стало цікаво, я зайшов в Вікіпедію, прочитав, що фонд «Нева» був створений 2008 року як фонд культурного обміну між Росією і Швейцарією. 14 років тут діяла організація яка за «Нафтодори» купувала швейцарські фестивалі, купувала швейцарських організаторів. Ну, я не можу, наприклад, не сказати, що такий шанований пан, як Мартін Енгстрюм, що він, він працює в якості журі майже на всіх великих проєктах в Росії, в Москві, це як і конкурс Мацуєва, Grand Piano Competition, це як і Чайковськ, конкурс Чайковського, це, як здається, конкурс крайнього. Тобто там це все, ну безперечно, це все було через Валерія Єргієва. А чому? А тому, що Валерій Єргів до 28 чи 26 лютого, тому що навіть фестиваль Вербієв мусив зробити якийсь широкий жест, він був генеральним артистичним директором фестивалю, артистичним директором фест, оркестру фестивалю. Вербі. Тобто це збірний колектив, але, наприклад, фонд Нева Тимченка, він особисто допомагав і особисто спонсорував учасників Академії з Росії, він ще давав два чи три додаткових місця. Тобто це все було, було все дуже в тісному зв'язку. Це посінні були концерти також оркестру російсько-національного під Рудою Плітньова Михайла Васильовича. І, і різних інших майстрів також. Ми не можемо стверджувати, що, що російські гроші купили все. Ми це прямо стверджувати не можемо. Але ми можемо стверджувати, що великими фінансовими вливаннями вони, звичайно, заробили лояльність цих панів. Швейцарських, звичайно, вони були зацікавлені в цьому, і тому це працювало. Нарешті ми повинні народити нашу нову культурну ідентичність, яку нам треба фактично створювати з абсолютного початку. Тому що по великому рахунку про нас, як про культурну націю, саме носіїв. Дивись, ми запам'ятаємо в Європейця, що таке Росія, що він нам відповість. Він нам відповість Толстой, він нам відповість Достоєвський, Пушкін. Ну, розумієш, це все-таки, це ті імена, які також, ну, наприклад, Бродський. Бродський, це ж феномен, феномен э, промоції, розумієш, тобто це один з найбільш розкручених взагалі, поетів у світі. Що вони знають про Україну? Я думаю, що вони не знають навіть, хто такий Шевченко ну, в більшості, більшості територій. Так вони тепер, можливо, дізнаються. Про, вони дізнались про такі імена як Карабець, як Линів, як до цього був Голоденко все-таки. Але, ну, мабуть, з таких най най найвідоміших ну, і далі це вже все-таки якась інша когорта артистів, при тому, що їх дуже багато. Знають співаків, так, знають співаків, все-таки це.
0: Ну, бачиш, ми, виходить, ми перескакуємо той момент, коли нам потрібно в Європі розповідати про нашу історію. Вони нас зразу дізнаються про нас, пізнають як націю модерну. Модерну у всіх, у всіх сенсах. Культурно, економічно, політично.
1: Так, я скажу одне, що, що я чую від, від будь-яких людей, і що, звичайно, є, чим я неймовірно пишаюся, але я розумію, яка це страшна ціна, всі, всі в захваті, звичайно, від нашої армії. То Вони не можуть повірити. Вони бачать ці всі відео, от, вони, вони бачать, як люди зупиняють танки голими руками, от, або вони бачать, як героїчно б'ються наші хлопці дівчата. Це на них справляє немовірну враження. Тому що, умовно кажучи, Західна Європа, вона давно забула, що взагалі таке війна. Вона давно забула, що є таке гард, що є таке... Криця, що є таке дух і що є таке. Тому що все-таки переживши шалену трагедію Другої світової війни, всі максимально хочуть якось від цього відгородитися. Вони не хочуть бруднити свої білі комерці. От. І раптом тут з'являється нікому невідома Україна, яка, яка більше місяця тримає другу армію світу і множить її на нуль, перепрошую за мій сленг. Але ти правий, так, питання саме ідеологічної культури – це те, чим нам треба зараз займатися дуже ем, змістовно і, і, і багато, і це на роки. Добре, що я згадав. Після цього концерту в місті Бюла до мене підходить пан, дуже немолодий, і він каже, боже мій, як неймовірно! а ви сьогодні виконували тільки українську музику? Ми кажемо так, він каже, яка неймовірна і яка цікава українська музика. Просто її треба донести до слухача. Це зараз наша місія.
0: Повертаючись до того, що я почав про ці концерти за дружбу, все-таки ти, як виконавець, ти можеш пояснити іншим своїм колегам, які, може, погоджуються, ведуться на умови там, різних менеджерів і беруть у них участь. Щоб ти їм сказав, які аргументи, чому не потрібно брати участь у таких концертах, чому вони шкідливі. Ну, я відразу скажу для наших сухочів, які, можливо, ну, нас не знають і думають, що ми занадто радикальні, ми не, ми не хочемо нікого вбивати, відмовлятися від них спалю і все таке інше, є така історія, Так, я можу зайво раз
1: нагадати, що у мене диплом московської консерваторії та двічі ордена Леніна, який створив як відомо Україну, всі ми знаємо. Але не важливо, не важливо, який диплом, якій країні отримала людина. Важливо, що вона українець, що вона робить для України, як вона взагалі комунікує, що вона транслює як українець. Я вважаю принципово без деталей, що якщо ми робимо концерти в підтримку України. Це мають бути концерти виключно з українських виконавців і виключно з українською програмою. Все. Я просто... Інше, інше це питання дискусії. я не хочу про це говорити. Тобто це... Ми можемо сидіти і дискутувати про це годинами. І знаходити, знаходити різні аргументи, можливо, навіть на якісь можемо зроблюватися. В даний момент я вважаю, що це має бути абсолютно принципова позиція.
0: Я часто колись спілкуюся, там вхожу теж в такі дискусії, ну і багато хто погоджується, і теж це говорить, що ніхто... Ну, не можна скасувати людей, там, російських виконавців, не можна скасувати чайковського композитора, тому що ніхто в нього не забере п'яту і шосту симфонію. Але потрібно розуміти, що ось це все те, що було рупором культури, яка фактично стала обличчям з цього звірства, яке відбувається в Україні, воно повинно зникнути до того часу, як Росія не понесе відповідальність за, за свої злочини. Щоб ми зрозуміли, і наші слухачі зрозуміли, до чого ми йдемо. Ми не хочемо спалити Чайковського, як Це ми хочемо його відкласти так само інших хороших русських російських музикантів. До того часу, як Росія почне платити за рахунками, відповідати за свої злочини, після цього пройде адекватний перегляд їхньої музики, їхніх культурних діячів, як це відбувалося після Другої світової війни? У нас не друга зараз світова війна, інші механізми, але перегляд повинен бути.
1: Так, в нас є прекрасний приклад. Ну, все-таки Друга світова закінчилася в 45-му році. Мені здається, що в 50-х, 60-х роках, я думаю, що всі, як виконували, там, особливо коли почалися репарації, всі, як виконували Маллера Брукнера, Ну, Брукнер – це такий австрійський композитор, Маллер також. Ну, в першу чергу Бетховена, Шуперта, Шумана от, або тож ж самого Гендеміта і багато інших і так це просто було переосмислення, яке ми повинні зробити. Чесно кажучи, мені дуже дивно зараз, як і принципова позиція з, з, з українення, з кепта, скажімо так, та з, з українення, примусова комунізація Петра Чайковського, Петро Чайковський великий російський композитор, який до України і до нашої ситуації не має абсолютно ніякого значення. Так, він любив відпочивати. Так. Ну, ну, зрозуміло, так. Він використовував тему в другому концерті також Чайковського. В першому зрозуміло, фінал так. В другому Чайковському теж тема, ну, вона дуже схожа на український фольклор. Але є 812 рік, є Малоросійська симфонія, є багато інших речей. Він ніколи не рефлексував як особистість, як українець, про яке з українщини може бути мова. Так, його дід, як ми знаємо, Чайка з запорожських козаків, ну, то Добре, але ж це ніяк не міняє нашу ситуацію. І, і ці якісь дивні дискусії про те, що і ця зараз історія з приводу Юланти і, і всього іншого, ну, я, я просто не розумію, для чого це робити. Це також якийсь неправильний, незрозумілий хайп на тому місці, коли треба просто перевернути цю сторінку. І, звичайно, Київська консерваторія повинна бути перейменована. Це просто, це взагалі без розмови.
0: Так, для наших сухочів, якщо вони не в курсі, Іоланта мається на увазі те, що Оксана Линів буде дерегувати Іолантою в театрі в Болоні, там, де вона зараз працює. Вона не хоче відмовлятися від цієї постановки. Ну, і вона шукає виправдання, чому вона повинна виконувати цей твір поруч з тим, як здається, кардів і ще якийсь швейцарський оркестр відмовилися від виконання музики, взагалі російської музики, на час війни. Тобто, вони зрозуміли ось цей меседж, чому потрібно зупинитися.
1: Mm-hmm. Якщо не помиляюсь, Польща, вся польська держава офіційно ви, на, на час війни заборонила виконувати будь-яку російську музику. Включно Стравінським, який начебто теж українець. І Шостиковичем. Та поляки це нам виявились наші, мабуть, можливо, одні з справді найбільших друзів.
0: зараз триває той час, коли от так як ти сказав, що Швейцарці та впевнений весь світ вони просто захоплюються тим, що який героїзм демонструє Україна, коли вся ця хвиля спаде? Чи є шанс, що українська музика, українські виконавці вони все таки залишаться в програмах концертних залів Швейцарії, європейських концертних залів? На, на що звернути увагу? На що акцентувати? Чим драйвити Європу? Тобто це, не знаю, умовно, мелодія Скорика, чи це більш сучасна музика, чи навпаки потрібно старовинну, барокову музику е, діставати, показувати, що турбує?
1: Ну, я думаю, що мелодія Скорика, вона нікуди... З нею все буде в порядку, її рекламувати не треба. Навіть та ж сама творчість Сильвестрова особливо пізня, дуже подобається, дуже цікава. Є дуже багато... Той самий Косенко. Ну, Косенко, наприклад, це все-таки скрябін пострахманінов, але теж багато цікаво. І Лятошинський, і, наприклад, Сонати Сільвестрова, які більш мангардові, більш модернові, ранні. Будь-що, мені здається, що просто от той пласт української культури, який ніхто не знає. І це має бути все разом. Тобто, наприклад, кіно вже про кіно дізнаються. Так? Кіно вже було і, і на фестивалях, і, і воно буде далі якось підтримуватися. І є біаналі в Венеції. Мені, здається, просто треба далі працювати. І що не Що? Ну, нарешті нарешті треба державі буде ну, інша справа, що ми не знаємо. Де треба буде брати ці, ці гроші. Але, наприклад, ем, я скажу так, я все-таки хочу бути оптимістом. Якщо, наприклад, через 10 років все-таки Україна на стане членом Європейського Союзу, то о, Україна може просити дуже великі гранти на підтримку культури, на промоцію культури в світі, як, наприклад, Мала та сама Польща. І це в першу чергу, це будуть проекти концертних залів, це будуть проекти різних фестивалів в Європі. Просто максимально, максимально говорити про себе, максимально різноманітно представляти нас далі і розказувати, показувати, що у не тільки фантастичні воїни, а що в нас, є, що в нас люди неймовірно креативні, вони неймовірно кмітливі, вони неймовірно цікаві, розумні, глибокі. Ну, безперечно, нас, наші всі проблеми, які були раніше, мені здається, на жаль, вони від нас нікуди моментально не сховаються. Але як зберегти інтерес? Просто працювати далі, тільки більше і тільки
0: активніше. Ну, от чому я запитав? Нещодавно бачив дискусію, що Міністерство культури, ну, наші культурні чиновники відправили на такі показові гастролі по всьому світу ансамбль Вірського. Ну, тобто тут ä, пріоритет такий. Ансамбль Вірського, ну, е, якщо залишити те, що це там, пережиток радянської епохи і все таке інше, що ми хочемо світу показати? Ось вишиванка, шаровари, танцюємо, ось ми такі веселі. Ну, зрозуміло, що це швидка реакція публіки емоційна, це дуже просто, просто стравлені меседжі і все таке інше. Разом з тим, залишаються в Україні модерні музиканти, композитори, які Ну, мають ім'я в сучасній музиці. І це не обов'язково, що вони збирають тільки 20 людей. Але вони генерують якісь важливі сенси, і на їхні концерти потенційно можуть приходити дуже багато людей і, грубо скажемо, елітна публіка. Я, на твою думку, у Швейцарії, що цікавіше було б швейцарцям слухати, чи дивитися Вірського, чи, умовно кажучи, музику Луньова, там, коломійця Гекевич, що, що б їм було?
1: Однозначно сучасних композиторів. А в нас, нас, нас яке різноманіття. Тобто, у нас є покоління 50 плюс 60, і в нас є. Фантастичне покоління 30-40, і це абсолютно різна музика і величезна кількість. Я, можливо, скажу таку цинічну трошки річ, але мені здається, що якби швейцарці побачили ансамбль Вірського, то вони б зразу подумали, перепрошую про якусь калінку, там, я не знаю, чи про що. Абсолютно, звичайно, вони б сказали: так, стоп, так ми ж це десь вже бачили. Ну, так це ж ваші так це ж у вас все однаково. Ну, ну ну слів насправді немає. Я не знаю, чому, шанований пан Каченко. Тому що я розумію, що це під протекцією серця культури. Але, наприклад, є прекрасний інститут, як український інститут, і з прекрасним директором паном Шейком. І... Ну, от, поки... От, це теж момент. Це теж так, то, такий самий момент. Ну, ми, давай, ми ж з тобою не будемо зараз говорити про національні колективи і фінансування національних колективів або фінансування національних філармоній. Ми про такі сумні речі все-таки... Не будемо псувати собі настрій. Але це те, що я, я, я мрію про те, щоб, коли ми переможемо, щоб це, це цей рудимент Радянського Союзу, щоб ми його нарешті перемогли. І щоб ми вичищали ці евгіїві стані. Ну от, наприклад, був, був, був дуже потужний концерт, супер потужний концерт в концерт «Гебау». Можливо, ти бачив, там сума була взагалі захмарна. За вечір зібрали, ну, все-таки в концерт гибав зал на 2000 місць. Зібрали 110, 110 тисяч євро за один вечір. І там одним з хендлайнерів був Макс Шалеєгін. Ну, він вже така, мені здається, вже так, така зірка справжня молода в Голландії, тобто він вже... І у, у, в першу чергу, коли українець, але він вже як зірка голландська. Ну, але ми з собою про це теж говорили, так, що там були теж росіяни, які все, все-таки там були, скажімо так, росіяни, е- 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 які все життя прожили в Європі. Тобто їх, можливо, навіть не зовсім можна звати росіянами, от.
0: Так, але там один із організаторів, там з там були медійні організатори, ну, там складно було зрозуміти, хто взагалі звідки все це росте, але хтось із них дуже чітко подавав, що це, от саме те, що я тобі говорив, російську, за російсько-українську дружбу, і це чіткий акцент, так.
1: От сумно, тому що фантастичний результат, все, а амедійний, а амедійний, так би мовити слід,
0: скажімо, він зовсім інший.
1: Дуже шкода, тому що
0: на твою думку, європейцям можна донести оцей наш, наш меседж, що давайте поставимо російську культуру на паузу, російську музику. Давайте трошки не будемо зараз слухати Чайковського доти, доки на Маріуполь падають бомби. Чесно, відверто, дуже тяжко.
1: Поки що це буксує. Так, тільки, тільки якось цією страшною ціною, неймовірною. За, за межею, я не знаю, я не знаю, що, що має в зламатися в голові. От все західної людини, щоб вона що вона почала саме більш конкретно артикулювати, але. Про Нам просто треба працювати. Тобто це те, що, те, що, те, що буксує, те, що отак от, от просто моментально зробити неможливо, однозначно. І ще раз кажу, це все-таки, мені здається, досі впирається в те, що просто ми повинні з нуля будувати свій бренд. От бренд Україна. Вони 30 років, вкладаючи мільярди з нафтодоларів, будували бренд доброї, хорошої, культурної Росії – вони купили купу величезну кількість людей, вони вкладали величезну гроші в культуру. Вони мали на вістрі своєї культурної політики, безперечно, номер один людину – це Валерія Гіргієва. Ну Я думаю, що не секрет, я впевнений, що ця людина ще на початку кар'єри була завербована в вищестоящі органи, скажімо так. І так, це просто була, була робота. Чим, чим була сильна Росія до, до української війни весь цей час? Це культура і спорт. Тому що це були, це були ті маркери і тригери з Радянського Союзу. Культура і спорт. Росія цим так само вміло користувалася. І далі просто на, на, на своєму величі, От будувала далі свій бренд. Зараз час... Будувати бренд Україна, але це буде довго, це буде непросто. І, звичайно, ту ціну, яку ми платимо, це, це страшно. Ми ще не знаємо, чим закінчиться наша війна, звичайно. Ну, це ще окрема розмова. Не будемо на цьому акцентувати. <кій> ми не зникнемо, ми будемо далі боротися. Я мушу сказати, я хочу сказати принципово, зараз маючи змогу, я хочу подякувати неймовірній людині. Я хочу, щоб всі знали, що всі говорили в нас в культурних колах про таку людину, як Денис Северин. Людина, яка за останній місяць зробила просто якусь просто шалену роботу. Це людина, яка вже вивезла десятки сімей, яка їх влаштувала. Я не знаю, чи, ну, чи є вже ця інформація, але в нас скоро буде відомою, тому я, я скажу це, про це в ефірі. Зараз, в першу чергу, це повністю вивіз клас всіх своїх діточок з, з шкіл в Україні із училища, училища Глієра разом з його асистенткою в школі Захара Брона. І там буде окремо спеціальний клас. І наша знана, відома пані Богдана Півненко, вона виїхала з України також своїми учнями. Вона також буде продовжувати зараз свою роботу в школі Захара Брона. Своїми маленькими зірочками. Це і Корній, і Сандра, і інші діти, я не знаю. От, але ще крім того, Денис кожного дня курує, курирує просто неймовірну кількість людей. І всім він їм шукає роботу, він всіх, всіх їх забезпечує житлом. Він їм допомагає фінансово. І це просто неймовірно. Він він все вже своє здоров'я на на цю справу поклав, але це якийсь неймовірний альтруїзм, це якась неймовірна самопожертва і саме бажання всім допомогти, просто всім і кожному. І я хочу, щоб всі... Я я знаю, що всі бачать і і всі неймовірно вдячні, просто я хотів ще раз сказати, тому що я це бачу просто кожного дня. От такі ми українці. От такі ми українці, ми... Ми показали всім, що отак от ми століттями жили в парадигмі «моя хата з краю». І в один момент ми показали, що наша хата не просто з краю, а що ми всі зараз, всі, кожен українець зараз, де б він не був, Йому болить за Україну, він робить все, що він може. Він збирає гроші, він допомагає, він, він волонтерить, він збирає гуманітарку, він весь час сидить моніторить в інстаграмі ще щось, він робить репости. Він щось робить для нашої спільної перемоги. Кожен українець. Це немовірно.
0: Так, і з цим ми всі переможемо. Буде все Україна. Дякую тобі, Костю, за розмову. Нагадую, нашим слухачам ми спілкувалися з українським піаністом, який мешкає у Швейцарії, Костянтином Товстухою. Дякую, Костю, за розмову. Дякую нашим слухачам за увагу. Слухайте гарну музику. Всім па-па.